0: Привет! Это подкаст «Как дома» и я его ведущая Даша. Весной 2022 года я переехала из России в Израиль. В первых двух выпусках этого подкаста я рассказала драматичную историю о том, как жизнь довела меня до того, что я вытащила всю одежду из шкафа, закрылась в нем, включила диктофон на айфоне и начала вести этот подкаст. Поиск жилья, работы, 3 литра слез, 5000 минут разговоров с мамой – и одно разбитое в дребезге сердце вот это все плюс моя попытка сформулировать что же такое дом и как его обрести в новой стране в первых двух эпизодах сегодняшний третий выпуск будет посвящен иррациональным покупкам людям тик идиотской музыке которую теперь я знаю наизусть в общем вещам которые помогают не поехать мне кукухой когда кажется что все идет не так и тупо хочется к маме в своем инстаграме Дарья Крут и одноименном телеграм-канале я попросила подписчиков рассказать о попорах, которые поддерживают их в эмиграции или на родине. И, во-первых, спасибо каждому, кто ответил. Во-вторых, многое у нас сошлось. И здесь я не могу не процитировать одну великую певицу, потому что мои люди всегда со мной. В этом выпуске я буду периодически обращаться к вашим ребятам-ответам. Спасибо вам за них огромное. Но сначала новость. Это первый выпуск, который я записываю не скрючать в три погибели в шкафу, а как настоящая, вся такая преисполнившаяся подкастерка за столом и с микрофоном. Итак, как так вышло, что теперь я как человек сижу за столом, и у меня на столе стоит микрофон? Помнишь, во втором выпуске подкаста я рассказывала тебе о суперспособности, которую уже приобрела в эмиграции? Не стесняться говорить вслух о том, «Что мне нужно?» и «Просить помощи». В общем, после выпуска второго эпизода подкаста его послушал хозяин хатки, где я сейчас живу. И такой пишет мне, «Ну, супер выпуск!» И я ему такая, «Ой, да спасибо, спасибо! Но вот было бы совсем хорошо, если бы у меня был микрофон, а то качество звука меня не очень устраивает». И он такой, «Так твой сосед Томми, диджей, у него на столе стоит микрофон». И тут возникла такая пауза, и я такая: Что? Реально? То есть я действительно сидела в шкафу в три погибели, чтобы создать эффект звукоизоляции, старалась лишний раз не шевелить уже затекшими от моих потуг как можно меньше, вообще двигать руками, в которых я держу, iPhone с включенным диктофоном, а буквально в соседней комнате через стенку на столе стоит микрофон. Я тут же написала соседу Томи. Мол, Томи, hello. Ты знаешь, я, честно говоря, веду подкаст, и было бы так здорово, если бы можно было поговорить в твой микрофон. Можно, пожалуйста, взять? И Томи согласился и дал мне свой микрофон, и вот я как человек Сижу и говорю в это устройство и чувствую себя немножечко рок-стар, который не терпится рассказать о вещах, которые помогают ей, когда одиноко. Погнали! Начать я хочу с самого простого и одновременно самого сложного с людей. Почему, а точнее, по кому я скучаю сильнее всего здесь, в Израиле, по своей семье и друзьям? Вообще, я живу далеко от семьи достаточно давно. В 18 лет я переехала из небольшого города Калининграда в Москву. И примерно 6 лет я виделась с родными два раза в год. Но даже несмотря на этот опыт, жить в другой стране и, честно говоря, слабо представлять, когда вы увидитесь в следующий раз, тяжело даже мне с таким экспириенсом. Я очень скучаю. И особенно это чувствуется сейчас в преддверии Нового года, самого семейного праздника. Что я делаю с этим, скучаю? Ну, во-первых, не поверишь, но я использую WhatsApp по назначению и болтаю с мамой почти каждый день. Честно говоря, еще никогда я не чувствовала столько поддержки от мамы. Парадоксально, но как будто бы чем дальше мы физически, тем ближе мы общаемся. И, честно говоря, я думаю, секрет заключается в том, «Мама, я знаю, что ты слушаешь этот подкаст, что ты больше не спрашиваешь меня, во сколько я буду дома и не всегда в курсе, как я провожу вечера в Тель-Авиве». Что же касается друзей, то, во-первых, мне очень-очень повезло. Одна моя близкая подруга тоже переехала в Израиль, и мы довольно часто видимся. Стоит ей оказаться на районе, она пишет мне об этом, и вот я приглашаю ее на чай, кофе, мы уже сидим и болтаем. И знаешь, у нас уже та степень дружбы, когда мы практически воспринимаем друг друга как члены семьи. Тем не менее, на родине у меня осталось еще много близких друзей, которыми я иногда созваниваюсь по телефону. Мы докладываем друг другу последние новости нашего, так сказать, социального пузыря. Кто куда уехал, кто там чё. Потому что иногда вот все так достанет, и так хочется вот этого простого человеческого. Ну а он чё? А она что? Да не может быть, да ты шутишь. И вот так, так далее и тому подобное. Пока всем-всем-всем общим знакомым там косточки, вот это все. Как говорится, мы не осуждаем, мы обсуждаем. Но, конечно, я знаю, что телефон — это не то же самое, что видеться и общаться с друзьями вживую. Даже близко нет. Поэтому я завожу новых друзей и знакомых здесь, в Израиле. Мне кажется, это вообще супер важно делать в незнакомой новой стране. И в этом плане мне супер помогла Маса. Потому что когда полгода ты делишь с еще тридцатью людьми общий дом и быт, найти друга и даже друзей становится проще, чем когда ты приезжаешь один в незнакомое место. И вот буквально месяц назад масса закончилась, и, черт, это такое счастье знать, что у меня уже здесь есть люди, которым я могу написать четверг вечером чел, го по пиву, но. Несмотря на то, что у меня уже есть такие друзья, которым я могу написать «Го, выпьем пивка!», я не то чтобы останавливаюсь на достигнутом. Потому что бывают в жизни дни, когда все мои друзья заняты, да и сейчас так вышло, что в тель где живу я, живет только одна моя подруга. И встретиться на выходных довольно проблематично, потому что в шаббат транспорт практически не ходит. Поэтому я, как сказала бы моя мама, продолжаю искать приключения на задницу и хожу на всякие тусовки, лекции, экскурсии и так далее. Например, только в этот четверг я познакомилась с кучей новых людей в винном баре. И, конечно, не стоит забывать, что мы живем в век социальных сетей, которые существуют не только для того, чтобы культивировать комплексы по поводу внешности и собирать наши личные данные, но и, честно говоря, они есть для того, чтобы было проще общаться. Начиная с Тиндера, который может принести в жизни кучу веселья, заканчивая такими простыми штуками, как написать кому-то в Инстаграме или в Фейсбуке «Привет, а хочешь погулять?» или задать вопрос подписчикам. «Друзья, а как вы поддерживаете себя в эмиграции?» Это я плавно перехожу ко второму пункту. Моя знакомая Маша, которая сейчас живет в Великобритании, на вопрос про опоры написала «Я покупаю славянскую еду». И меня как током пробило. Ну, конечно. Ведь только пару дней назад я специально ездила в магазин с продуктами из постсоветских стран, чтобы купить нормальный творог и приготовить нормальные сырники». По-моему, на весь Израиль есть одна кофейня, где их готовят. Я не пробовала, но готова поспорить, что домашние еще круче. Потому что, во-первых, купить все необходимое это уже увлекательное мини-путешествие. А во-вторых, я из тех людей, кого очень успокаивает готовка. И, наконец, в-третьих, я обожаю угощать. Можно сказать, что кого-то накормить это вот мой язык любви. Если я вас кормлю, значит, вы мне нравитесь. Вот, например, так мои сырники продегустировал мой сосед-израильтянин. У это было очень волнительно, потому что это были, по-моему, его первые в жизни сырники, и нужно было не посрамить честь всех сырников на земле. И вроде бы я справилась достойно, потому что мой сосед Томи уже спросил, буду ли я устраивать тусовку на Новый год со странными русскими салатами со свеклой. Томи, Томи, бойся своих желаний. Также на эти сырники приходила моя... Подружка, которая живет в Израиле, и я угощала ими всех, кто близко попадался под руку в этот день. А вообще, конечно, мои пищевые привычки в Израиле очень изменились. Хуму, спиты, фалафель это все очень вкусно и уже плотно вошло в мой рацион. Но, Господи, какое же это удовольствие сварить пельмени или купить в магазине пива Жигули. Один глоток, и мне снова 18. Я сижу на лестничной клетке в общаге. И пьяная пою с одногруппницами, грустные песни, земфиры. Ну и страдаю по какому-то недостойному меня кавалеру. Если первая опора это люди, которыми я стараюсь окружить себя онлайн и офлайн, то вторая опора это, конечно, старые привычные, любимые мне вещи, пусть даже в новом воплощении. Третья вещь, которая держит меня на плаву и о которой написали почти все, это спорт и движение. Справедливости ради, спорт уже долгое время является очень важной частью моей жизни. Другое дело, что моя спортивная рутина меняется в зависимости от изменений, которые происходят со мной, от изменений обстоятельств и моих потребностей, моего самочувствия. Например, если полтора года назад я убивалась на жестких функциональных и силовых тренировках, то сейчас я кайфую от пробежек, велосипеда и йоги. Кстати, что-то похожее написала моя бывшая соседка по московской квартире, которую тоже зовут Даша. Я сейчас зачитаю. Это удивительно, но я начала заниматься йогой дома. Раньше я ходила в зал только на интенсивные тренировки, с весами, энергией, хардкором. Но в последнее время, видимо, хочется больше спокойствия, баланса и тишины. Поэтому утром, вечером я практикую короткие практики, 10-20 минут. Вместе с зеркалом и стеллажом, Даш, ты оставила еще и свой южный дух. Слышали, друзья? Если вам в квартире необходим ёжный дух, то так и быть, я поживу у вас в квартире в Тель-Авиве бесплатно. Еще одна подписчица написала о том, что ее спасает жизнеутверждающая музыка. И знаешь что? Меня тоже. И сейчас я расскажу страшный секрет. Я очень люблю бегать во многом потому, что именно когда я бегаю, я включаю в срату и до ужаса жизнеутверждающую музыку. Вот знаешь из таких плейлистов, как «Спортивное вдохновение» или «Топ чартов стран в Spotify». Именно эту музыку я, скорее всего, никогда не включу на тусовки. Но именно эта музыка чаще всего становилась триггером, почему я вообще выходила на пробежку. Иногда, конечно, как и всем, мне тупо лень. И вот когда мне было очень лень, что-то я думала, ой, сейчас бежать, потеть, вот это вот сбивчивое дыхание, красные щеки, ну вот, Даша, оно тебе надо? И потом я вспоминала, как я сейчас кайфану, когда буду орать свои любимые guilty pleasure песни. И я надевала кроссовки, бежала и в итоге чувствовала себя сильно-сильно лучше. В общем, жизнь, утверждающая музыки, да, это я вам говорю как заслуженная поклонница Битлз, ценительница экспериментального джаза, человек, который способен пролить скупую слезу, слушая седьмую симфонию Шестаковича, и человек, который знает песню "Made Me Look" by Megan Taylor наизусть. Ту-ту-ту-ту-ту-ту Ту-ту-ту-ту-ту-ту Вот это вот, вот это вот все, да. И вообще любому поддерживающему, пусть даже дурацкому, guilty pleasure контенту, да. Например, в «Минуты отчаяния» я посмотрела несколько серий «Беременна в 16». Также за время эмиграции я стала фанаткой шоу «Love is Blind». И именно в этом году я стала по-настоящему шарить за тренды в ТикТоке. И даже сама сделала парочку кринжовых видосов. И, кстати, да, любому самовыражению. От вот этих вот всратых кринжовых ТикТоков для двух коллег-подписчиков до саморефлексии и сублимации в искусство. Честно говоря, мне не очень хочется говорить про мои всрадые кринжовые тиктоки, вы можете их посмотреть, но я не очень советую. А вот поговорить о сублимации в искусство мне бы очень хотелось. В один из самых сложных периодов эмиграции осенью этого года, в день, когда я сходила в израильское МВД и сдала все необходимые документы для получения израильского паспорта, в России объявили мобилизацию. Ну то есть я сижу в МВД в очереди, и приходит уведомление, и десятый раз за год я просто охерела от происходящего. Сначала меня просто прибило и парализовало, а потом я внутри почувствовала такую потребность зафиксировать и прожить всю эту боль хотя бы на бумаге. Потому что как-то ни крути, идет война. Я такой человек, я не могу не читать новости, я не могу закрыть глаза и сказать, что это меня не касается, и я буду заниматься только собой. Да нет, черт возьми, меня это офигеть как касается. И мне больно и обидно. И иногда, когда я читаю новости, то у меня сердце разрывается от всей той жестокости, которая переполняет этот мир. И я не могу от этого абстрагироваться. Сколько бы ван я себе не сделала, сколько бы свечей не зажгла и сколько бы цветов не купила. Во всяком случае, для меня очень важно рефлексировать все эти чувства. Так случилось в тот день, когда в России объявили мобилизацию. Это был один из таких пиковых дней, когда я почувствовала, что не написать и не высказать себя я просто не могу. И я написала текст, который, возможно, по иронии судьбы, но тоже называется дом. И я хочу зачитать себя оттуда пару отрывков. Максим обычно не пьет, но сегодня он пришел с бутылкой водки. Катя и Аня сидели рядом, держались за руки. Так проще понять, когда твой друг плачет. Саша ничего не говорил, но она видела, как трясется его нога. Она, Максим, Катя, Аня, Саша каждый из них победитель генетической лотереи. Те они теперь здесь, в Израиле, ожидают израильских паспортов. И это имеет значение. И все же Максим принес водку: А Катя и Аня держали за руки, потому что так легче понять, когда твой друг плачет. А что же она? Что до поцелуев и цветов нежности? Она собрала достаточно для того, чтобы, как ей казалось, не сойти с ума. Однако не заметила, как вышла из квартиры в разных шлепках, Не заметила, как оставила только что купленные помидоры на кассе. Она потеряла счет времени и не могла точно сказать, сколько молча смотрела в одну точку — на одинокую пальму в лучах закатного солнца. Как жить без дома, она знала, но как жить без фантома дома — нет. Никогда еще не вставала перед ней во весь рост и не обескураживала своим нигде. Через несколько недель полный текст был опубликован в четвертом выпуске журнала РОР, Russian Oppositional Art Review, что расшифровывается так «Вестник оппозиционной русскоязычной культуры». Ссылку на полный текст можно найти в хайлайт в моем инстаграме Дарья Крут или в моем телеграм-канале. А еще ссылку на этот текст я оставлю в описании к этому выпуску подкаста. После того, как я написала этот текст, мне стало легче. Мне стало легче от того, что я как будто бы вернула себе право, которое у меня забрали в этом году. Ну, забирали уже давно. Я вернула себе право на высказывание. Я вернула себе право на свои собственные мысли, на свой собственный голос. Я вернула себе право называть вещи своими, черт возьми, именами. И вот теперь, благодаря этой саморефлексии, сублимации в искусство, я чувствую, будто бы я сама расколдовываю себя и избавляюсь от вот этого страшного-страшного, какого-то сковывающего страха, извини за тавтологию, и, наверное, сравниться с терапевтическим эффектом от вот этой сублимации, но лично для меня могут только очень-очень долгие прогулки и разговоры с самой собой. Да, я тот еще фрик, и я разговариваю сама с собой вслух, и я очень это люблю — и у меня есть лайфхак. Когда мне очень хочется поболтать самой собой на улице, я просто надеваю наушники и делаю вид, что я разговариваю с кем-то по телефону. Хотя на самом деле я обсуждаю самой собой, насколько верным будет прямо сейчас вложиться в новые карго-штаны, о которых я мечтаю уже 1500 миллионов лет. Кстати говоря, штаны я купила. И знаешь что? Я не снимаю их уже почти неделю. Я мечтала об этих штанах с того момента, как я приехала в Израиль. Это я так грациозно перешла к следующему топику, который помогает мне. Это исполнение маленьких материальных желаний. Конечно, конечно, чекай бюджет. Я, например, очень хочу новый ноутбук, но реально понимаю, что как бы сейчас не время. А вот штаны карго, штаны карго мы вполне можем себе позволить. И поэтому я выбрала из двух сол меньшую. И вот из этой же серии маленьких материальных удовольствий, которые приносят невероятное количество радости, это моя история про цветы. Я тот самый человек, та самая девушка, не знаю как угодно, которая просто обожает цветы. Я их обожаю. И еще в России я мечтала о том, чтобы в моем доме всегда были свежие, свежие цветы, букеты цветов. Но даже когда я достигла того момента, когда финансово могла себе позволить, дарить себе цветы каждую неделю, я не делала этого, потому что мне было жалко денег и такая. Я думала, ну лучше потратить их на что-то полезное, важное. В итоге непонятно, куда вообще все эти деньги девались. К несчастью, мои бывшие партнеры, они тоже думали, что это не то, чтобы очень рационально покупать мне цветы, поэтому букету цветов я получала либо по праздникам, либо когда кто-то жестко проебется. Но здесь в Израиле дела обстоят совершенно по-другому. Только представь: каждую пятницу по залитому солнцем городу идут и мужчины, и женщины с букетами живых цветов. В Израиле есть какая-то невероятная, пока что еще загадочная для меня культура покупки живых цветов домой в преддверии шаббат. Насмотревшись на все это я подумала, да блин, а чем я хуже? И в итоге одной из моих первых покупок в комнату, которую я сейчас снимаю в Тель-Авиве, стала ваза, а второй покупкой стали, собственно говоря, цветы. Честно говоря, тебе не передать, как я радуюсь за себя от того, что я настолько преисполнилась, что теперь покупаю сама себе цветы и сама себя радую. И, наверное, сюда же в эту копилку я могу отнести свою маленькую guilty pleasure, которую разблокировала много лет назад. Это ароматические свечи. Это реально штука, которая придает уют любой самой задрюханной комнате. И, кстати говоря, очень многие писали мне в ответы на вопросы в Инстаграме и в Телеграме о том, что для них точка опоры являются всякие бытовые вещи, которые приносят уют. Какая-то посуда, мебель, что-то такое. К сожалению, я... Пока стараюсь не покупать ничего такого, потому что у меня нет постоянного жилья в Израиле. И все эти вещи мне нужно будет куда-то перевозить, где-то хранить. И я пока не хочу об этом думать. Но вот о чем мне действительно хочется подумать и рассказать тебе сегодня, это такой необычный для меня вещи, которая стала для меня на самом деле откровением. Это «Дневник благодарности». Я тот самый человек, у которого есть одна тысяча предубеждений по поводу всяких self-help практик, но дневник благодарности показал себя в самые хреновые времена. Это ж как нужно было мне напрячь кукушку, чтобы быть благодарной за что-то в дерьмовые дни, особенно в октябре, в ноябре, когда вот все пошло По одному месту, когда работы нет, когда жить непонятно где, когда сердце втоплено в асфальт. И вот в этот момент нужно найти что-то, за что я была бы благодарна. И на самом деле эффект от этой практики просто потрясающий, потому что реально настроение как-то выравнивается. В целом кажется, что жизнь не так уж и плоха. И сейчас я хочу доказать тебе это и зачитать какие-то выдержки вот из своего дневника благодарности, которые я вела с, получается, где-то с конца октября и веду по сей день. Вот чему я была благодарна за последний месяц. Прогулки у моря. Первому осеннему какао-сорио. Я благодарна себе за пробежку 8 километров. Я благодарна за супер-уроки по премьер которые нашла на LinkedIn. Я благодарна за то, что моя подруга написала мне после долгой и дурацкой ссоры, и мы помирились. Я благодарна за очень вежливую работницу банка, которая терпеливо минут двадцать объясняла мне, как работает мой новый счет в Израиле, а в конце спросила у меня название парфюма, потому что я вкусно пахну. Я благодарна за друзей на балконе в общаге. Я благодарна парню на железнодорожной станции, который помог мне с чемоданом. Я благодарна тете за то, что она приютила меня на пару дней. Я так благодарна за борщ. Я благодарна себе за йогу. Я благодарна Томми за то, что в первый шаббат он взял меня с собой на ужин к своим друзьям. Я благодарна себе за цветы. Я благодарна себе за то, что все-таки начала вести подкаст. И так далее. Большое спасибо тебе за то, что ты послушал или послушала этот подкаст до конца. Для меня это очень важно. Я буду очень рада узнать твою обратную связь. Ты можешь написать мне в Инстаграм или в Телеграм. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. А еще будет здорово, если ты слушаешь подкаст в Apple подкастах и оставишь комментарий там. Спасибо тебе и увидимся в следующий раз. Пока-пока.